0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que más que bien. Habrás oído decir que el miedo es una de las emociones que más motivan al ser humano. En su momento le dedicamos un audio entero a este tema. Si lo escuchaste, recordarás que se trata de una respuesta adaptativa que compartimos con el resto de criaturas imprescindible para nuestra supervivencia. De hecho, muchos autores afirman que existen diversos miedos que son comunes a prácticamente todas las personas en su sano juicio de este mundo, como es el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, a la incertidumbre, al cambio, a la enfermedad o el que nos ocupa hoy, el miedo al rechazo. Es algo completamente natural, parece ser que venimos con ellos de fábrica, ¿Cuántas cosas habremos hecho o dejado de hacer en nuestra vida por miedo, verdad? Y sobre todo por el miedo a no gustar, a no obtener la aprobación de los demás, a ser juzgados, a no encajar, a ser rechazados. Tal vez pienses que siendo un miedo intrínseco a nosotros no podemos evitarlo. Pero no es así. Sí que podemos. Solo hay que entenderlo y aprender a superarlo. Como decía Marie Curie, Dejamos de temer aquello que hemos aprendido a entender. No digo que eso nos evite ser rechazados alguna vez, eso es algo que le pasa hasta al más exitoso. Digo que nuestra mano está a hacer que nos afecte más o menos. Todo depende de cómo lidiamos con él. ¿De dónde viene el miedo al rechazo? ¿Cuál es su origen? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y por qué no todo el mundo lo siente con la misma intensidad? Antes que nada me gustaría decir que el rechazo real y malsano a otro ser humano es algo que no debemos tomar a broma. Lo vemos en casi todos lados, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Tanto si es un rechazo activo, ridiculizando a esa persona, por ejemplo, como pasivo, haciéndole el vacío, digamos, se trata de un castigo en toda regla que puede llevar a la destrucción de la persona objeto del rechazo haciéndole padecer importantes heridas psicológicas. Tanto es así que la experiencia de rechazo puede provocar emociones de tal intensidad que nuestro cuerpo las reconoce como dolor físico, literalmente, llegando a provocar en la persona que lo sufre verdaderos trastornos psicosomáticos. Me parecía relevante decirlo porque es algo que, desde mi punto de vista, todos deberíamos recordar de cuando en cuando por el bien común. Quién más, quién menos, todo el mundo ha sufrido rechazo alguna vez en su vida. Un empleo que no logramos, un curso para el que no nos aceptan, un proyecto que no gusta, una venta que no se produce, un favor que no nos hacen, una persona que no reacciona en absoluto a nuestros encantos. Todos en algún momento hemos tenido la sensación de que nos excluyen de una conversación, o de una relación, o de una situación. Y vaya si duele no importa el tipo de rechazo que sintamos. De hecho, ni siquiera importa si es real o producto de nuestra imaginación. El sufrimiento que nos produce puede llegar a ser enorme. Vergüenza, rabia, tristeza, socava nuestra autoestima y además nos deja con un profundo temor de no ser lo suficientemente valiosos. Supongo que no te cuento nada nuevo. Pero primero entendamos bien de dónde nos viene ese miedo. No hace mucho se hallaron en Kenia herramientas muy primitivas que datan de unos 3,3 millones de años. Se consideran las herramientas homínidas más antiguas jamás encontradas. Quienes las hicieron no eran más que primates bípedos que vivían en manadas y que recorrían las sabanas buscando alimento y evitando ser cazados por otros depredadores. Pues bien, imagina que en aquel tiempo un individuo es rechazado por el grupo. Ese sujeto desde luego no durará mucho tiempo. Vivir en manada le provee de una considerable ventaja, puesto que goza de una razonable seguridad. Fuera de ella, las probabilidades de supervivencia se reducen sustancialmente, y él lo sabe. Por supuesto que tiene motivos sobrados para sentir miedo. Le va la vida en ello. Ahí está la raíz de nuestro ancestral miedo al rechazo. Bueno, no me refiero a los 3,3 millones de años exactamente, sino a nuestra condición de seres gregarios, que nos viene de mucho más atrás. Todos necesitamos sentirnos amados y aceptados en la manada. Todos necesitamos sentir la seguridad de pertenecer a un grupo. Además, construimos nuestra identidad a través de nuestras relaciones interpersonales, Por lo que dar y recibir afecto es un proceso especialmente saludable para nuestro equilibrio emocional y para afianzar nuestra autoestima. Y eso nuestro cerebro lo sabe desde que nace. Por eso, desde muy pequeños aprendemos a desarrollar estrategias para no sentirnos rechazados. Es más, venimos al mundo con los atributos necesarios para ello. Si los bebés son tan encantadores y huelen tan rematadamente bien, es precisamente por eso. Pero insisto, es consustancial a nosotros. Somos así y funcionamos así. Quizá pienses que si forma parte de nuestra naturaleza, nunca vamos a poder evitarlo. Bueno, sí y no. Pensemos por un momento en otro miedo común a todos los humanos. El miedo al cambio, por ejemplo. Vale que una parte de él es innata, pero es obvio que no todos lo sufrimos por igual. Hay personas incluso que han logrado transformar ese miedo en ilusión. Con el miedo al rechazo sucede lo mismo. No digo que hayan personas a quienes les guste que la rechacen. Claro que no. Digo que hay personas que hasta de eso sacan provecho. Todos llevamos con nosotros el miedo al rechazo. Y de hecho existen estudios que revelan ...que unas personas son más propensas genéticamente que otras a padecerlo... ...pero aún así tampoco es una condena... ...y es que desde el punto de vista de la psicología... ...e independientemente de nuestra propensión natural... ...este miedo, como otros muchos... ...en general surge de las experiencias pasadas... ...y con mucha frecuencia de la niñez misma... ...hay muchas probabilidades de que aparezca después de sufrir acoso en la escuela... ...aunque también puede surgir del seno familiar en el que unos padres muy exigentes no mostraron la aprobación suficiente hacia su hijo, aumentando en este su inseguridad. Podría deberse a la sobreprotección, máxime si el niño tiende a la timidez, lo que aumentaría su aversión a las relaciones sociales, pudiendo incluso llevarlo a sufrir fobia social en su edad adulta. Son experiencias que dejan un profundo dolor, del que muchas veces ni siquiera somos conscientes. El miedo al rechazo a largo plazo produce daños en la imagen que tenemos de nosotros y puede llevarnos a un comportamiento sumiso, es decir, a sacrificar nuestras necesidades y deseos para ser aceptados, incluso a cambiar nuestra forma de ser y de pensar para conseguir aprobación, con la consecuente pérdida de identidad. Es decir, que adoptamos comportamientos que creemos que van a ser aceptados, dejando de ser quienes realmente somos, para terminar siendo unos completos desconocidos para nosotros. Aunque también cabe la posibilidad de que actuemos de forma egoísta y agresiva, algo que funciona muy bien como mecanismo de defensa, ya que nos ayuda a prevenir futuros rechazos. Sentir rechazo desde luego no le gusta a nadie. Sabemos que es una experiencia desagradable y es lógico que intentemos evitarla a toda costa, pero la solución no está en la automarginación, puesto que esa actitud nos frena para seguir adelante y nos impide probar nuevas experiencias. Por ejemplo, te invitan a una fiesta, pero ante el miedo al rechazo pones mil excusas para no ir. Puede que encerrarse en uno mismo lo veas como una solución para mantenerte a salvo, pero solo lograrás boicotear tus relaciones y caer en una espiral de negatividad. Lo normal es que los rechazos sufridos en el pasado afecten directamente a nuestra forma de pensar y de actuar. Si fuimos rechazados una vez, bien nos podría pasar de nuevo en el futuro. Sin embargo, no debemos, no podemos, supeditar nuestra vida a ese miedo. Primero porque la mayoría de las veces el miedo solo está en nuestra cabeza. Y segundo porque si nos dejamos arrastrar por él, nos estamos condenando a nosotros mismos al ostracismo. El miedo al rechazo es la pura necesidad de ser aceptados y depende directamente de nuestro nivel de autoestima. Si lo miras con perspectiva, es poner nuestra felicidad en manos de los demás. Y créeme, eso siempre ha sido un mal negocio. Vale que no podemos evitar el rechazo, pero sí que podemos mitigar hasta cierto punto el miedo a que suceda, que es de lo que se trata. Con otras palabras, podemos tener miedo, pero no permitirle que nos paralice. Y es que en realidad, ese miedo surge del pensamiento. Así que si modificamos nuestra forma de pensar, podremos hacerle frente con más eficacia. Aunque la pregunta que probablemente te hagas sea la de siempre, ¿por dónde empiezo? Pues por ti. ¿Por dónde si no? Como siempre te digo, si tu problema es acuciante, un terapeuta podrá ayudarte muy bien, que para eso están. Aunque probablemente tu miedo sea más o menos como el mío, que también lo tengo. Primero toma conciencia de tus emociones y acepta el miedo. Posteriormente reflexiona en la manera en la que te condiciona en el día a día y en tu vida en su conjunto. Probablemente llegarás a la conclusión de que tu vida podría mejorar mucho si lograras manejarlo con más soltura. Puedes hacer el ejercicio durante unos días de llevar un diario en el que apuntes todas esas veces que el miedo te condicionó o todas esas situaciones que te hacen sentirlo y además apunta el por qué. Por ejemplo, te da miedo a que te rechacen si invitas a alguien a salir. ¿Vale? ¿Qué sucedería en el hipotético caso de que te sucediera? ¿Cómo te sentirías? Escríbelo, sincérate contigo es la mejor manera de entenderte a ti y a tus emociones. Y ya puestos, hazte la pregunta del millón. ¿Qué es lo peor que puede pasar si me rechazan? Tú y yo sabemos que en la inmensa mayoría de los casos el mundo no se acaba por eso. De hecho, a veces, sucede incluso lo contrario. Y es que en el autoconocimiento se encuentran muchísimas de las respuestas que no logramos hallar fuera de nosotros. Quiero decir que ni yo ni nadie puede decirte de dónde te viene el miedo al rechazo, salvo tú. Por lo tanto, es un trabajo que solo tú puedes hacer. Así que indaga dentro de ti, en tus creencias, en tus prejuicios, en tus experiencias. Averigua cómo y cuándo empezó ese miedo en ti. Analiza si puedes la experiencia en cuestión. Y piensa en cuánto has aprendido desde que tuvo lugar en cuanto has madurado. Se trata de observar la situación de forma, digamos, menos emocional y más racional. Porque si lo miras a cierta distancia, verás que la mayoría de los eventos son neutros, al menos hasta que le ponemos la emoción. Entonces es cuando pasan a ser malos o buenos o lo que sea. Observa con atención tus pensamientos. Son ellos los que te traicionan la mayoría de las veces. Ya sabes que la realidad está en nuestra cabeza, y el miedo al rechazo también. Este nos lleva a la necesidad de aceptación constante. Sin embargo, si nuestra actitud es siempre a la defensiva, inconscientemente lo único que encontraremos en los demás son señales de desaprobación. Aunque no las haya, nos las inventaremos. La famosa profecía autocumplida. Por lo tanto debemos mantener siempre la perspectiva. Puede que hayamos sufrido rechazo alguna vez en nuestra vida, pero eso no significa que nos vayan a rechazar siempre y en todo. Seamos sensatos, eso es imposible, como lo es gustar a todo el mundo. Los pensamientos son hábitos. Casi todo lo que pensamos ayer, lo pensamos hoy y lo pensaremos mañana. Bien, te propongo detener el círculo vicioso creando patrones nuevos de pensamiento. Tú, sin ir más lejos, conoces un sistema bastante efectivo, las afirmaciones positivas. Por ejemplo, soy una persona valiosa, soy importante en la vida de muchas personas, soy una persona agradable y caigo bien a los demás. En fin, invéntate la que más te guste, la que más se ajuste a tus necesidades y repítela. Actuando de esta manera, crearás el hábito de pensar y, sobre todo, de hablarte en positivo que es sin duda la mejor arma de la que puedes disponer. Varias veces te he dicho que cuando una persona cree fervientemente que las cosas van a salir bien, de algún modo aumenta las posibilidades de que así suceda. El hecho de caer bien sigue más o menos la misma pauta. Si crees que vas a caer bien, aumentas las probabilidades, y viceversa, así de simple. Hablamos de utilizar la imaginación constructiva. No podemos evitar crearnos expectativas ante una situación determinada, y más si nos da miedo. Y naturalmente siempre tenderemos a crear el peor escenario para nosotros. Vale, pues la idea es modificar eso que imaginamos y sustituirlo por el escenario perfecto. Es un ejercicio que te aportará seguridad y de un modo u otro hará que el miedo pase a un segundo plano. No cabe duda de que el miedo al rechazo aumenta exponencialmente con la baja autoestima y la falta de autoconfianza. Por lo tanto, este es otro aspecto en el que debemos trabajar. No se trata de que nos acepten los demás, se trata de aceptarnos a nosotros mismos. Tú eres tú, no eres yo, ni eres nadie más. Además, piénsalo detenidamente. Si de todas maneras corres el riesgo de que te rechacen, No es mejor que lo hagan por ser tú... ...a que lo hagan por ser alguien que encima no eres. Recuerda cuáles son tus fortalezas... ...que las tienes... ...enuméralas si es necesario en un papel... ...y apunta igualmente las cosas de valor... ...que has hecho por tu entorno y por los tuyos. Al final se trata de sentirse bien contigo... ...y lo consigues de muchas maneras... ...llevando a cabo una actividad que te guste... ...desarrollando tu creatividad... ...ayudando a los demás probando cosas nuevas, cuidando tu cuerpo con una alimentación sana, con algo de ejercicio físico, procurándote un buen descanso y si puede ser dedicando algo de tiempo para relajarte. Recuerda que la mente serena fluye, la mente ofuscada se atasca. Enfrenta tu miedo al rechazo, hazlo poco a poco si quieres, no tienes por qué correr, pero eso sí, Sé siempre amable y cortés y aléjate de los radicalismos, sobre todo porque este tipo de actitudes dificultan las sanas relaciones y además porque, objetivamente hablando, nada es del todo blanco o del todo negro. Dedícate a lo tuyo, a perseguir tus metas y objetivos, a ser feliz y evita criticar y juzgar a los demás. El miedo mismo ya es una losa importante que debemos llevar a cuestas como para encima estar envenenando nuestra cabeza. Sé que esta recomendación que te voy a dar a continuación te puede resultar de lo más rara, pero tiene mucho sentido. Agradece el rechazo. Sí, ya. Sufro auténtico pánico al que me rechacen y cuando lo hacen encima lo agradezco. Bueno, es verdad que dicho así suena un poco estúpido, pero no lo es. El rechazo podría esconder grandes posibilidades. En primer lugar, Aceptar que el rechazo existe y que estamos expuestos a él en cualquier momento y circunstancia nos ayudará a normalizar la situación. Porque si lo piensas, en depende qué casos, es más habitual el rechazo que la aceptación. Por ejemplo, te postulas para un empleo junto con otros 99 aspirantes. Si solo hay un puesto vacante, el 99% de ellos se sentirán rechazados. Para esos menos afortunados, la única alternativa que les queda es seguir intentándolo. Pero eso no es todo. Si son inteligentes, se prepararán mejor para la próxima oportunidad, aumentando las posibilidades de ser aceptados. Bueno, yo creo que en este caso está bien agradecerlo, porque el rechazo les ha servido para mejorar o para plantearse nuevas alternativas. La perseverancia trae siempre recompensa, eso te lo aseguro yo. Pierdes toda opción solo cuando desistes, cuando te rindes. Sin embargo, puede que haya otro motivo para dar gracias a un rechazo. Y entenderás por dónde voy cuando reflexiones sobre las palabras de Dalai Lama que dicen algo así como, recuerda que no obtener lo que uno quiere a veces es un golpe de suerte maravilloso. A mí me parece una verdad como un templo. Obtener un no te puede abrir nuevos horizontes y oportunidades con las que jamás había soñado. A mí me sucedió. Realmente fue un no lo que me trajo hasta ti. ¿Y sabes a qué conclusión he llegado? A que un rechazo no significa que no valgas, significa que ese no era tu camino. Piénsalo, la mayoría de las veces el rechazo no es algo personal. Es simplemente que no encajamos en el perfil exigido, Y bueno, eso le puede pasar a cualquiera. El mensaje que te quiero transmitir con todo esto es que sea como fuere, no debes sentirte diferente. Pregúntale a cualquier cantante de fama mundial, de esos que parecen estar por encima del bien y del mal, si se ponen o no nerviosos cuando tienen que presentar un nuevo trabajo, o un director de cine su nueva película, o un escritor su próximo libro. ...o un conferenciante su ponencia. Por norma general son verdaderos manojos de nervios. Sin embargo, siguen adelante. ¿Por qué? Porque reinterpretan ese miedo a ser rechazados... ...vinculándolo a otras emociones... ...como la ilusión y el entusiasmo. Así que en vez de paralizarse, se vienen arriba. Y no es magia. Es solo tomarse la molestia y el trabajo... ...de reeducar la mente. Y si ellos y tanta gente más puede hacerlo por descontado que cualquiera puede. No obstante, y por si te queda alguna duda, te confieso que yo también me pongo cada vez más nervioso cuando subo un nuevo audio. Te aseguro que si me dejara llevar por esos pensamientos de pánico no ibas a escuchar ni uno más. Pero luego me quedo pensando, ¿y perderme tu grata visita? Ni hablar. Así me pongan de vuelta y media. Además, ¿qué culpa debo yo de que haya gente que no sepa apreciar mi talento? (risa) Es broma. (risa) Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.